0: 根据我市交通部门统计，至公元两千年，在我市九十年代购买摩托车的近九百名消费者中啊，嘿，幸存至今而且身体没残疾的就剩下不到两百人。当然了，小北就是这幸存的两百人其中之一。小北竟一阵风似的单身一人杀到陈伟东的饭店的时候，陈伟东的饭店依然门庭若市。毕竟，他的饭店和普通饭店不一样。虽然其他饭店这个时间已经打烊了，但人家陈伟东这边啊，才刚刚开始。小北京到了清源路门口，摘下头盔挂在摩托车的车把上，这摩托车火都没熄。哎，陈老板在吗？小北京进去之后，微笑着问服务员：“在呀，呃，你是？”这服务员一听小北京一口地道的北京话，还以为是陈伟东生意上的朋友呢。啊，我他的朋友找他有点事儿，麻烦您帮我叫一下。这北京人是出了名的礼貌啊，对服务员说话的称呼啊都是“您”而不是“你”。好啊，你等一下，谢谢。几分钟之后，獐头鼠目的陈伟东东张西望的走了过来，“谁谁找我呀？”陈老板，你好，是我找你。小北京边客气的说着，边伸出手走了过去，貌似要和陈伟东握手。哎，你是？陈伟东虽然也伸出手了，但是他是满腹狐疑。哟，你不认识我了？小北京离陈伟东越来越近，当他和陈伟东的手要握在一块寒暄的时候。他突然一拳重重打在陈卫东的小腹上，随后抓起陈卫东的头发就是一电炮。这陈卫东没明白是咋回事儿了，已经被小北京打倒在地了。原来，小北京听三扁瓜说赵山河会武术，他以为陈卫东啊也会点武术，所以笑里藏刀打了陈卫东一个措手不及。小北京随手抓起身边一个白酒瓶子，抓着陈卫东的头发就开始猛砸。他抓人家头发的手型啊，和普通人不一样。他抓住人家头发之后，这手指向右扭伤90度，再用力向上一扳，嘿，抓的是结结实实的。陈卫东再怎么说也是称霸一方的枭雄啊，这活了一辈子还真没挨过几次打，这次。不但被打，而且还是被抓着头发打，这可能是他最狼狈的一次被偷袭了。没办法，后来小北京说，虽然地痞流氓打架时爱抓头发，但是如果抓到一个多少会点武术的人的头发，那绝对不是好事儿，因为抓头发这样的低级擒拿破绽太多了，最少有七种方法可以破解。他之所以敢抓着陈卫东的头发连踢带打，那是因为他艺高人胆大。陈卫东随便怎么样也逃脱不了他的手掌心三扁瓜是我的朋友，而且还是刘海柱的兄弟。以后你再敢欺负他，我杀了你！小北京对着满脸是血躺在地上的陈卫东说，说完转身快步离去。这个时候，赵山河出现在饭店门口。据说当天啊，他喝多了，刚出去吐了，吐完正好瞅见小北京打完陈卫东，转身要走，把他给我拦住！陈伟东踉跄站了起来，对着赵山河喊：“那个单条，儿还还是群殴啊？”已经喝得迷迷糊糊的赵山河又给小北京出选择题了：“单条。小北京斜着眼睛，冷笑着瞅着赵山河。这声音洪亮，而且干脆地说：“那就出去比划比划。”赵山河怕弄坏了饭店里的东西，走，那就出去。小北京琢磨着，这出了门以后啊，跑起来更方便。小北京单挑绝对不怕赵山河。赵山河虽然身手出众，但和小北京比，顶多半斤八两。而小北京。却比他多了一股机灵劲儿。如果单挑小北京，应该不会输给赵山河，他有着自信。但是，他怕的是赵山河身后那三只狼啊！因为，即使小北京把赵山河打败了，刚才扶着赵山河出去吐了三匹狼，一定会一哄而上。再加上店里的鼓鼓声，今天晚上小北京啊，非被留在饭店门口不可。小北京就是小北京。当年枪林弹雨都毫发无伤，今天岂能在这些土流氓面前吃亏呀、啊？高手过招，决定胜负的通常是一两下。这俩人，一个是每日勤练武术，而且深爱太极梅花、螳狼拳精髓的功夫小子；，另外一个是经历过战火，而且经常思索武和禅的退伍侦察兵。饭店外的众人寂静无声，个个屏住呼吸。就借赵山河屈膝提腰做寒鸡步，凝神备战。根据小北京后来回忆说呀，凭借他多年对人的感觉，那一刻他明显感觉到对方精气充盈，含而不露，绝对是个打架的好手。小北京最具智慧的一幕出现了，他当时摆出了八卦游身掌的架势。这一下可把赵山河等人震住了，他们都想啊。哎呀，我那个靠啊！拍电影啊啊！我是八十年代混子们成天打架，但还真没人在打架之前先亮出招式。那基本上都是冲上去啊就乱打一通。即使是赵山河的太极梅花螳螂拳也没固定招式。当时武侠片正在大行其道，大家都对中国的传统武术有着近乎盲目的崇拜。当赵山河看到小北京的掌势、淡定的气质、似是而非的步伐，这一时间呀、啊，也愣了愣神儿。